0: ¡Hola! Bienvenidos a Very Merry Mila. Este es un podcast de Navidad que partió en noviembre, siguió en diciembre y termina hoy en enero. Este es un episodio especial sobre Día de Reyes porque ya esto concluye toda la temporada de Navidad. Pero no termina el podcast aquí, eso es lo único que les puedo decir. Al final de este episodio les voy a contar... ¿Con qué voy a seguir? Porque mi idea era terminar acá y después seguir una nueva temporada en, en noviembre, por ahí, con, con lo de Navidad. Pero mucha gente me pidió que siga y voy a seguir. Ahí les voy a contar con qué, pero van a ser cosas bastante similares a, a lo que ya hemos conversado. No va a ser solo de Navidad, va a ser de otras fiestas y va a ser de otras cosas súper ricas Buena Oni. Eso les puedo decir por ahora, voy a dejar toda esa información para el final del episodio porque hoy día vamos a hablar de Día de Reyes Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram que se llama mila.com, todo escrito, lo pueden ver ahí en la descripción de este podcast Así que hoy vamos a hablar de Día de Reyes, que no es una celebración muy grande acá en Chile, no, la gente no la pesca mucho pero en España es una celebración súper grande. Y en varios países más también es una celebración súper importante. Yo tengo familia española, como ya les he contado. Mis abuelos llegaron acá en los años 50, por ahí. Y los papás de mi mamá. Y se instalaron acá, en Chile. Y también eh, se vino al tiempo mi tía abuela. Y hoy en día, eh, de los españolísimos que quedan, está mi abuela y mi tía abuela. Y... Así que nosotros igual celebramos Día de Reyes, hacemos el tradicional roscón de reyes. Acá como hace calor no tomamos chocolate caliente como se suele tomar en España. Hacemos sangría porque somos borrachos <ríe> y porque qué rico. O también eh, compramos a veces sidra y unas sidras sin alcohol que son bien ricas. Así que a así que eso nos dedicamos este día. Celebramos ahí... Día de Reyes, así que hoy día les voy a contar un poco sobre qué es Día de Reyes, cómo se celebra, dónde se celebra y muchas curiosidades sobre este día. Como saben, a mí me gusta como pintarles un escenario, decirles dónde estoy o dónde me imagino que estoy cuando les grabo estos episodios para que nos imaginemos algo rico en Ahondi, algo navideño o algo que vaya... De acuerdo a la ocasión Así que les puedo contar Bueno, para variar estoy en mi rinconcito Donde siempre empieza Así que <risa> eh, no, no es nada nuevo, ningún lugar nuevo Donde estoy Pero les puedo contar que hoy día horneamos El roscón de reyes Quedó. Bueno, no sé cómo quedó, no lo hemos probado todavía Pero huele exquisito, exquisito Así que más rato Voy a publicar una foto de cómo quedó Y van a poder verlo De hecho ya esta semana voy a Empezar a, a retomar Instagram y todo el contenido que tengo para compartir Todavía me quedan cosas de Navidad por compartir, varias de hecho Así que prepárense <ríe> Yo creo que hasta como el 20 de Enero voy a estar compartiendo cosas de, de Navidad Todavía me falta mi December Daily Que es mi álbum de recuerdos de Diciembre No lo he hecho todavía, ni siquiera he seleccionado las fotos que voy a mandar imprimir Pero lo voy a hacer esta semana así que ya la próxima semana espero tener el December Daily listo y que lo puedan ver y, y también tengo varias cosas más que les quiero mostrar, he estado trabajando estos días también en las tarjetas que le voy a enviar a la gente que participó en el calendario de actividades de mi Instagram así que también eso se los voy a mostrar en unos días más, las voy a enviar esta semana así que si alguno de ustedes participó y calificó para recibir una tarjeta, si es que hizo todas las actividades y no se atrasó mucho eh, eh, recibió de seguro ya un mensaje mío Así que sepan que esta semana Van a, van a enviarse todas esas tarjetas Así que, ay, que, que me encanta Porque lo he pasado súper bien armándolas y todo Y, y me encanta Me encanta hacer tarjetas de navidad Y no había hecho para nadie este año En realidad no había tenido tiempo Así que qué rico, aunque ya haya pasado la navidad No importa, qué rico estar haciendo tarjetas navideñas Aunque sea en pleno enero Así que, así que Eso les puedo contar que hoy día hicimos el, el roscón y vamos a. No sé si alcancemos a hacer sangría. Estos días hemos estado así como igual haciendo otras cosas. De hecho, en vez de pintarles un escenario, les voy a contar en qué estuve últimamente. Eh, les cuento que nuestro año nuevo estuvo súper relajado. Bueno, todo esto, feliz año nuevo, chiquillos. No me había dado cuenta que este es el primer episodio del año. Así que no los había saludado por aquí. Feliz año nuevo, que el 2020 sea un año demasiado rico, buena onda Que les vaya regir estupendo en todo, que logren todo lo que se propongan Y que les pasen puras cosas buenas a ustedes y a todos Y que en todo el mundo y en todo Chile y en todas partes Las cosas estén mejor que nunca Que, que lo que está mal mejore Y que lo que ya está bien, que siga igual de bien <ríe> así, que, así que eso, no voy a tratar de hacer ningún tipo de discurso Emotivo porque no me resulta Se dieron cuenta en el episodio anterior Que no sirvo para esas cuestiones Así que... No, ¿Para qué, pa qué arriesgarme? <ríe> así que... así que eso. Nuestro año nuevo estuvo súper... Super... Me enredé entera Me enredé entera ay. Ah, De nuevo <ríe> Nuestro año nuevo estuvo súper relajado <ríe> ay Me enredé demasiado Nuestro año nuevo estuvo relajado Y... Hicimos, fuimos a ver a las abuelas en la tarde, les llevamos galletitas de la fortuna, a ellas, a los viejitos de la residencia donde viven, a las cuidadoras también, estaban todos felices con sus galletas de la fortuna. No hicimos ninguna cábala, somos súper fome, súper fome. Nunca hacemos muchas cábalas, nunca, en verdad ninguna, nunca hacemos. Somos muy, muy fome en ese sentido. De hecho, le leí a mi familia todas las cosas que ustedes me enviaron por Instagram, todas sus cábalas, sus tradiciones de Año Nuevo. Así que a todos les encantaron y claro, ahí dijimos en realidad no sé, ni una cuestión que fue. Pero bueno, ahí compensamos con la Navidad, así que le ponemos harto empeño, pero el resto de las cosas no, somos más, más piolitas. Así que, así que el año nuevo estuvo relajado, lo pasamos en la casa y hicimos algo así como muy relajado, cosas para picar, eh, tomamos espumante. Después yo estaba así como a las 11:20 muerta, así quería puro acostarme. Y eso que yo soy de acostarme tarde, igual. Pero. Pero igual. Así ya sabía que venía a las 12. Ya habíamos comido y todo, así que tuvimos que esperar un rato. Y no como para Navidad, porque en Navidad abrimos los regalos a la hora que sea. Nunca esperamos hasta las 12. Como que si terminamos de comer a las 10 y media, a las 10 y media abrimos los regalos y chao. Pero acá igual hay que esperar hasta las 12. Así que esperamos hasta las 12. Y ahí abrazo, espumante, comimos trifle, que es ese postre que les conté que hayamos comido para Navidad, que es un, en un copón grande que tiene mi mamá. Preparó, eh, son capas como de queque o galletas eh, Nosotros hicimos con queque, frutos rojos, crema, después queque, frutos rojos, crema, está aquí ¿sí? Muy, muy rico. Así que se escribe trifle: T-R-I-F-L-E y es un postre inglés súper típico mi mamá lo hace, hace muchos años y le queda súper rico así que comimos eso y, y eso después pues nos fuimos a acostar igual como tipo dos y media una cosa así así muy piola así que incluso como terminamos de comer temprano y había que esperar un buen rato para los abrazos lavamos todas las cosas dejamos toda la cocina impecable así que después solamente fue darnos los abrazos dejar las copas ahí y lo para lavar el otro día y los platos de poste y como todo en el típico en el platos con un poco de agua, estaba lidiéis con eso el otro día y nos fuimos a acostar. Así que estuvo muy muy relajado. Después eh, tuvimos el cumpleaños de mi mamá el 4 de enero. Ya les conté que mi papá estuvo cumpleaños el 24 de diciembre y mi mamá está el 4 de enero. Así que yo desde el 30 de diciembre que ya le estaba tejiendo a Cruchet un chal de verano con hilo, mezclé dos hilos de dos colores bien bonitos en rosado se los voy a mostrar la semana, le tengo que sacar una foto, quedó bien bonito. y ahí les doy el dato donde saqué el tutorial y todo y así que estuve tejiendo el 30 en la noche después el 31 muy poco, o nada creo después el primero tejí harto y el 2 terminé el chal. así que bacán, lo terminé De hecho alcancé a ver toda la segunda temporada de la serie You en Netflix que la vi el año pasado cuando se estrenó y ahora se estrena la segunda temporada me cargó al principio y después como que enganché con la serie pero igual no es mi serie favorita, ni quedo loca con la serie, pero igual es igual te engancha, así que bueno, la terminé de ver, así que si alguien la vio me puede comentar por Instagram, me puede escribir para que comentemos la serie igual demasiado loco todo y el final no era lo que yo me esperaba pero, pero eso fue bueno, como que fue mejor así que así que eso igual lo que no me gusta mucho de la serie es que la mayoría de los, de los personajes me caen pésimo entonces como que es difícil que te guste una serie si todos te caen mal <ríe> es como Gilmore Girls que empecé a verla el año pasado cuando aprendí a tejer crochet, porque es como esta serie es ideal para tejer y traté cuando se terminó You traté de seguir viendo Gilmore Girls como para pa relajarme no sé y, y, y ver algo mientras tejía y no hubo caso, es que no puedo verla. Ya no puedo verla porque me caen tan mal todos que no soporto verla. Así que ya la dejé, de la no a También traté de ver Gossip Girl el año pasado y no hubo caso. La odié también de nuevo. Y eso que yo la amaba. Pero ahí también sale este gallo, el de You, por el protagonista. Pero hoy oh, no hay caso. Es, es son, son series que ya son demasiado machistas, demasiado imbéciles como que las ves de nuevo y es como pucha se va a la punta del cerro como el cariño que le tenía a la serie, y es una lata pero nada que hacer, de verdad malísima, así que <ríe> estoy buscando que otra serie empezar a ver mientras hago crochet estoy esperando que se estrene Grace and Frankie el 15 de enero eh, ah, ya se estrenó ayer domingo 5 el segundo episodio de Call the Midwife, porque siempre parten con, estrenan los episodios el 25 de diciembre hacen un especial de navidad y de ahí parten los siguientes episodios, así que así que voy a ver Call the Midwives, me estoy poniendo el día con This is Us, y ¿qué más estoy viendo? Creo que eso, así que igual todavía tengo varias cosillas para ver, cosas para leer también, así que, así que yay, y ¿qué más? ¿qué más? Bueno, el 4 era el compañero de mi mamá Así que fuimos a tomar brunch A Le Pain Cotidien A ah, escribe Le Pain quotidien, Que es este Este restaurante francés Súper rico que queda, Hay uno en el Golf, hay uno en el Parque Arauco Y no sé dónde más, no sé si tienen más Más locales, pero exquisito Fuimos a tomar brunch para allá Con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano Que ya volvió su viaje Llegó el 28 de diciembre Así que así que Marcán, salimos a, a tomar brunch, estaba exquisito, era muy rico, se los dejo súper recomendado. Creo que voy a tener que subir algunas fotos a mi Instagram para mostrarles, porque les saqué varias fotos. Es que yo antes en el blog hacía como un review de lugares donde iba a comer. Pero como que igual eso significa muchas veces que tenéis que sacar fotos y todo. Yo como que a veces quiero salir a comer y no estar preocupada a sacar fotos. Pero igual de vez en cuando creo que podría, en vez de escribir en el blog esas cuestiones, hacer como reviews cortitos en mis historias en Instagram y ponerlo como el destacado. Yo creo que de repente podría hacer eso. Como que me demoro menos, puedo poner menos fotos, un par de fotos y un par de comentarios y chao. Así como no un review en grande. Así que creo que creo que podría hacer eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, fuimos a comer ahí, a tomar brunch. Súper rico, pedimos, éramos cinco pedimos dos brunch porque tienen tienen brunch individual creo pero tienen también para compartir para dos personas y una tabla, viene con una tabla con un montón de cuestiones y si pides el que es para dos igual alcanza para tres y si pides dos tablas igual alcanzan para cinco, o sea, como dos para compartir alcanzan para cinco así que eh, mis papás pidieron el tradicional y nosotros pedimos el que es vegano pero lo compartimos todo entre todos, porque en realidad el tradicional lo único que tenía era jamón Entonces, como que te alejas de eso y chao Bueno, yo me alejo de jamón y todo lo que esté cerca, porque como que incluso si lo toca, guacala no me gusta Pero igual podía ir pedir o jamón o salmón o camarones algo así, no, pues no sé, yo no como nada de eso, no como carne Pero, pero sí como que eso y esa cuestión Así que soy vegetariana y no vegana pero eh, pedimos el que era vegano y también estaba súper 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 rico compartimos de todo un poco el normal tenía bueno este jamón tenía huevos a la copa no sé si puede elegir a la copa de otra manera no me acuerdo eh, tenía como hojitas verdes tenía quesos tenía pan tenía un pan de chocolate que es ese como es como una especie de croissant pero no es croissant es, eh, eh, como que fuera un pan panchavata pero de hoja y relleno de chocolate exquisito me encanta ese el, el chocolate exquisito eh, qué más qué más bueno pancito la tabla vegana tenía también pan tenía hojitas verdes tenía Ah, tenía también una avena Así como porridge, exquisito Una avena como con canela calentita y era un pocillo chiquitito Entonces bien, porque igual Era como para comer eso, pero otras cosas Tenía fruta también eh, Y tenía jugos Y tenía algo caliente para tomar que Eso me encantó, porque tú, tú pides algo caliente y a veces Te traen una tacita para tomar Y te traen un jugo chico, acá te traían un jugo Grande de lo que tú quisieras, tenían varias opciones. Nosotras tomamos con mi hermana de zanahoria naranja. Que me encanta. Cualquier cosa que tenga zanahoria me encanta. Así que zanahoria naranja, un jugo grande. Mi hermano pidió otro aparte. Porque era, como era para compartir para dos éramos cinco. Mi hermano se pidió otro jugo aparte. Que también estaba súper rico. Que tenía así como kale y apio. Y manzana y jengibre. Y estaba súper bueno. Yo no le tenía nada de fe. Estaba exquisito. Y y pedimos, eh, yo pedí un té y el té también te lleva una tetera, cachai, así que rico, tomé harto té y estaba exquisito, exquisito, de verdad los dejo súper recomendado porque me encantó el lugar y después fuimos, cuando salimos de la casa eh, salimos temprano, salimos, llegamos a las 10 y media a tomar brunch así que llegamos, al, fuimos al punto de reciclaje de Vitacura, nos llevamos todo el reciclaje que teníamos, lo llevamos para allá, que reciben un montón de cuestiones, bien grande el lugar. El la lata es que igual uno dice que impresionante la cantidad de cosas que uno bota O sea, claro, no se van a la basura, se reciclan, todo lo que queráis, pero igual es mucho el desperdicio, así demasiado. Así que, meta para este año, bajar bastante el, el, como el, el desperdicio, porque es, es mucho. Como no zero waste, no creo que lleguemos a eso tan rápido, pero low waste. Lower waist <ríe> Algo así, súper necesario Así que bueno, fuimos al punto Limpio de Vitacura Y como andábamos ahí en Vitacura, eh, Pasamos a Sarah Home al, Fuimos al ¿Cómo se llama este? Al Casa Costanera Y fuimos a Sarah Home porque tenían Siempre después de Navidad vamos Para allá porque vemos Siempre tienen las cosas de Navidad a mitad de precio Así que siempre hay que ir O ya como encima de la Navidad O, o después de Navidad no les quedaban tantas cosas, pero eh, compré un mantel súper, súper lindo rojo que tiene diseños en, diseños en blanco, como, como escandinavo. Que ustedes saben que me encanta toda la abuela escandinava. Y tiene así como en blanco, como que fueran punto cruz. Precioso, precioso los diseños, muy lindos. Eh, después llegamos a la casa, llegamos a la casa así como a la una y media, una cosa así y después vimos This Is Us, estábamos eh, con la Dani y con mi hermana viendo la, la serie poniéndonos al día y tomamos, después yo tomé la siesta, ah no, no, dormí siesta después porque sí, comimos torta como a las 4 de la tarde, una cosa así le cantamos el compañero a mi mamá comimos torta de merengue y frambuesa está exquisita, mi torta favorita y me gusta la merengue y frambuesa o la carrot cake la torta de zanahoria, porque de esas dos me mata así que comimos torta, después yo dormí una siesta mis papás salieron, se fueron a tomar un masaje después de la noche comimos rollitos de pizza vimos tele, muy muy rico buena onda y el el 5 el otro día, ayer Domingo 5 Fuimos al festival de cine Weekend Que es un festival de cine Que ya lo hacen hace como 13 años Más o menos creo, 14, 15, por ahí Va por ahí, entre 13 y 15 años Lo hacen en el parque Bicentenario En Vitacura Y lo organiza la revista Weekend Del Mercurio y, y es súper choro porque traen Películas que son estreno O sea, la estrenan primero en el festival Y después salen en el cine un par de días Después o al otro día, una cosa así Así que es nuestra tradición de enero, de mis tradiciones favoritas de enero, me encanta, vamos hace casi 10 años a, a este festival, así no lo perdemos Salen las entradas, antes salían los primeros días de enero y ahora el festival empieza antes y, y las entradas las venden, creo que salen a partir del 26 Mi papá, mi papá es el que está a cargo de eso, él siempre sabe cuándo salen las entradas y el primer día las compra. Así que entre todos elegimos qué películas vamos a ver. Siempre vamos a ver entre dos y tres películas eh, por, por temporada. Porque son como dos semanas de películas. Una cosa así. O diez películas. Algo así. Diez días. Todos los días. Es una función distinta. Y es al aire libre. Es súper rico. Antes se llamaba Cine Bajo la estrella Y después cambió a Festival de Cine Weekend. Porque lo tomó la Weekend. Pero... Pero es súper choro. Porque es como... Es al aire libre, traen a gente de afuera a instalar la pantalla, instalar el sonido, un sonido super acuático, súper, súper, súper bueno. La entrada, creo que con el descuento del Mercurio sale como 7 lucas, que tampoco es exageradamente caro, porque igual la experiencia lo vale, una entrada al cine igual cuánto te cuesta, como 5 lucas, algo así, entonces. Pero bueno, eh, es súper entretenido y las películas buenas, la mayoría, bueno depende de tu gusto, pero son estrenos buenos por lo general. El, fe, el. ¿Cómo se llama? El, hay un festival de cine de Las Condes que lo hacen en el Parque Araucano, que es de la revista La Tercera. Eh, oh es de la, no es de la revista, es de La Tercera, del diario La Tercera, perdón. Eh, y ese tiene más películas como independientes, que también me tinka. Nunca he ido, pero me tinka. Y este al que vamos al weekend son estrenos más como de Hollywood. Pero tienen cosas súper chévere. Igual a veces tiran cosas más independientes. Pero por los que antes eran más independientes. Ahora son como más Hollywood. Pero es entérese porque tú llegas y está el aire libre. Tienen puestos de comida antes te regalaban un montón de cuestiones, ahora como que con el tiempo cada vez te regalan menos o son cosas como sácate una foto de no sé dónde, súbela, pon el hashtag no sé cuánto y te gana ahí un paquete de galletas conforme <risa> pero, pero en general es choro, igual te regalan de repente algunas cosas igual tienen puestos ricos para comer nosotros ya como que como todos los años se repiten muchos locales como que a veces no comemos nada ahí o, o tomamos algo nomás eh, pero igual vale la pena... Vale la pena ir. Es súper entretenido. Y este año... Tenían... Anoche fuimos a ver... Ellas mandan. Se llama en, en español. se llama Late Night. En inglés la película. Que es la de la Emma Thompson. Con la Mindy Kaling. Súper entretenida. O sea, tampoco es... ¡Wow! nos quedamos locos con la película. Pero era entretenida. Y... Mmm, nos gustó arte igual. Y... Esta vez... Había un auspiciador. Creo que era principal. Peña Seguro, y tenían en cada puesto una bolsita con palomitas, así que igual bacán porque por lo general, los otros años no han hecho eso, así que todos tocamos palomitas, pensaba en unos asientos delante mío que no tenían, nadie llegó nunca, así que cuando me fui me llevo una palomita <ríe> para traérmela y así que eso, tomamos, mi papá compró una, una botellita chica de espumante así que tomamos espumante, igual como dato pro todos los A los que van por primera vez y los que no Cuando vas por primera vez Mucha gente, va así nomás Hay que ir abrigado Bueno, ayer hizo frío, yo me moría de frío Así que fuimos más abrigados Yo creo que la mayoría de la gente igual fue abrigada Porque ayer hizo frío, estuvo nublado estuvo más frío Y yo sufrí porque es como Primero me carga el frío Y me da lo mismo estar muerta, calor, estar toda transpirar. No, transpiro mucho tampoco por suerte Yo creo que por eso no me molesta tanto el calor Pero... El frío yo no es caso, lo odio, me siento miserable, no lo soporto, hoy me cargo de tener frío. Así que ayer fue como que lata caga frío, justo el día que tenemos que salir de la noche para esta cuestión. Así que salimos súper equipados. Pero siempre, aunque sea el día más caluroso del año, aunque hayan habido 35 grados todo el día, si van al festival, vayan abrigados. Porque igual estás al aire libre, igual te hay al lado el río. Ahí está el parque bicentenario, así que igual te al lado el río, corre viento. Y hace frío Esta vez yo creo que por todas las cosas Que pasaron acá Como lo, las protestas y todo eh, Movieron un poco el, el sector del parque Bicentenario y en vez de estar Así como en pleno parque Que está como muy abierto Estábamos más pegados a la municipalidad De Vitacura que este mismo Así que estaba un poquito más Resguardado, tenían más seguridad También esta vez que encuentro que está bien Y y también, qué bueno que no lo cancelaron, que no tuvieron que cancelarlo porque habría sido una pena. Porque para mí un panorama súper entretenido es como la tradición. La tradición de enero ir al festival de cine. Así que, así que hay que ir abrigado. Y fuimos, hay que llevarse, uno siempre cacha a los que ya son más veteranos. Porque van a veces hasta con cojines, si es que las sillas no las encuentran tan cómodas. Son sillas de plástico que no son así mega incómodas, mega cómodas. Pero para el rato que estáis sentado ahí yo encuentro que están bien. Pero si eres de los que necesitan una silla muy cómoda o te, te empieza a doler algo al rato, llévate un cojín. Nosotros siempre llevamos, yo tengo mi bolso especial para llevar para allá, tengo mi chaqueta especial que siempre llevo, la misma chaqueta todos los años, mismo bolso, la misma manta. Y nos llevamos una mantita para los patapanos, los pies y una chaqueta, siempre. Y también llevamos un mug, esto estos transportable, termito, patutecito... Eh, algún chocolatito, algo para picar, en realidad así como comer, comer, no, a veces comemos en algún local, si es que va a algún local nuevo, como choro, pero si no, no eh, así que, siempre vamos con eso, y esta vez yo fui más abrigada todavía, igual para ser frío, fuimos fui, incluso no fui como con zapatillas ni nada, así como que se me vean los tobillos como tener los tobillos descubiertos sino que fui, me puse calcetines y unos botines de esos que son como peluditos por dentro porque igual iba a ser frío Fui con, bueno, nada, con polera, porque en el día anduve en polera, pero entre polera y me tapaba y me desabrigaba y me tapaba y anduve así. Bueno, fui con polera, puse, tenía un suero encima, tenía chaqueta, que igual es gruesa, que tenía, me puse la capucha de la chaqueta y todo, porque corría viento igual. Y de encima me puse un chal, <ríe> encima de todo eso. Tenía la mantita, una mantita peludita Para taparme las piernas, que siempre mi hermana y yo Llevamos una mantita para las dos Y aún así, igual pasa frío, tomando té caliente Y todo, igual pasa frío Así que Así que, nada Pero bueno, no fue un frío horrible, por suerte Pero igual era como me quiero ir a la casa pronto Porque tengo frío Así que yo soy muy friolenta en todo caso Así que hay que ir preparado, hay que ir abrigado igual Y, y lo divertido es que siempre Cuando empieza la película, ponen un timer Cuando ya faltan hace no sé, 10 minutos Empiezan a avisar, vayan a sentarse para que después, cuando empiecen las películas, no estén sentados su última hora y no interrumpan, bla, bla, bla. Y, y típico que tú vas igual con tiempo, entonces con mi manejismo, apenas lleguemos, vamos a hacer pipí porque después nos van a dar ganas durante la película y aparte andamos con té, como que para tomar el té tranquila. Y lo divertido es que empiezan a poner música mientras sale el conteo y son músicas de bandas sonoras de películas. Entonces tú y acá está ahí, siempre es la misma música, siempre. Entonces la última canción que ponen, antes que tú te tengas que sentar cuando quedan segundos en el timer, es la de emisión Misión Imposible. Esa tan 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 tararun, No sé si la estoy diciendo bien, pero ya ustedes cachan. So, ya, yeah, bueno. No, no sé, esa, ustedes cancharon cuál es <risa> Pero Entonces es divertido, porque si suena esa canción Como que tenéis que picarla para ir a sentarte uh, Así que alcanzamos A ir al, al baño Porque además, habían baños Pero eran los baños de la municipalidad Porque primera vez que ponen este festival Más encima de la municipalidad Y lo, que, lo choro es que Sacaron, eliminaron La parte que era tan abierta Para... Um, para hacer el festival y eso lo, lo dejaron como estacionamiento, que es súper bueno porque igual estacionarte por ahí cuesta porque se llena esa cuestión, a veces vamos en Uber, a veces no, así que andábamos en auto y por suerte nos estacionamos ahí y vamos al, a la municipalidad y todo, o sea cuando está como el festival y tenían, tenían, ¿cómo se llama? tenían baños, pero los de la municipalidad había una fila enorme, y yo digo, ¿por qué no ponen estos baños como, estos como transportables? que son unos baños bacanes, son súper decentes y lo digo yo, que soy re que te jodía eh, así que estábamos haciendo fila y una señora de ahí de los baños dijo, hay baños por si acá allá cerca de la película donde la van a proyectar, que eran los baños de siempre así que la picamos con mi hermana y llegamos al tiro donde había una persona antes que nosotras y en la otra fila había así demasiada gente. Así que alcanzamos a ir y todavía no sonaba la canción de Misión Imposible. De hecho, llegamos cuando quedaban como dos minutos y medio. Llegamos a los asientos. Así que bien, lo logramos, lo pasamos bien. La película la proyectan a las... Un cuarto para las diez, porque ya tiene que estar oscuro. Así que es un cuarto para las diez. Y salimos como a las once y media, por ahí. Así que, así que estuvo entretenido el... El panorama y vamos a ir de nuevo el jueves a ver Escándalo. Esta de la Charlize Theron con la Margot Robbie, y con la Nicole Kidman Así que ahí les voy a contar qué tal la película. Pero estuvo entretenido, así que eso, eso, eso es todo lo que he estado haciendo todos estos días. Entre manualidades, tejido, panorama, ir si a comer rico, la película. Así que eso, estaba súper rico, buena Así que eso es eso, chiquillo, eso, 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 eso es mi... Es mi update de mis últimas actividades. Ahora les voy a contar un poco sobre qué es lo que es el Día de Reyes. Por si acá, si están escuchándome en un lugar como Rico Buena Ondi, le pueden poner pausa. Si es que no lo hicieron antes, pueden poner pausa y le un tecito, algo Rico Buena Ondi. Si están caminando por ahí no están como en un lugar cómodo, imagínense que estamos acá sentados Rico Buena Ondi. Mientras yo les cuento todas estas curiosidades del Día de Reyes. Como alerta o. Sí, no alerta, como advertencia esa es la palabra Como advertencia Día de Reyes, al igual que la Navidad y muchas festividades Tienen una connotación religiosa Día de Reyes yo encuentro que más, más que todas las otras Porque la Navidad como que ya se transformó en miles de otras cosas Pero Día de Reyes tiene una connotación muy religiosa Y voy a contarles varias cosas de la historia de Día de Reyes Entonces sepan y espero que nadie se ofenda porque yo en realidad soy full anticristo como que yo no creo ni en Dios ni que Baby Jesus existió, ni que los reyes magos existieron, no creo en nada de eso así que obviamente a cada rato cuando les vaya leyendo cosas voy a estar así como, obvio que es mentira, no sé qué ojalá que nadie se ofenda pero, eh, bueno, es como yo pienso, entonces a mí como que no me gusta mucho el lago de la bola religiosa pero está muy vinculada a este día, entonces igual igual sí me gusta el punto de vista histórico. Así como esta es la leyenda, esto, no sé qué. Porque para mí la Biblia y todas esas cuestiones de Beavisus son como leyendas y cuestiones que se dicen y no sé qué tan verdaderas son. O sea, yo creo que son es mentiras. Entonces, eh, para mí esto es como leyendas nomás, no cosas que en verdad pasan. Pero bueno, vamos a hablar de... De eso, así que espero que no se ofenda. Yo creo que ya no, porque a estas alturas ya llevo no sé cuántos episodios. Este es el décimo episodio. Este es el décimo episodio. ¡Wow! Eh, y ya, como que cada vez que cuento algo, igual ha estado alguna vez, alguna que otra vez, relacionado a la religión y ya le he tirado harta mierda a la religión. Así que <risa> esto no va a ser la excepción. Eh, ¿Qué es Día de Reyes? Bueno, el Día de Reyes es 6 de enero, que también se le llama la Epifanía que es cuando llegaron, se supone, los Reyes Magos a conocer a Baby Jesus estaba Gaspar, Melchor y Baltasar sí Gaspar, Melchor y Baltasar y ellos fueron los que le llevaron los, unos regalos a Baby Jesus y ahí les voy a contar qué regalo eran y por qué eran y todo. Hostia, toda la cuestión, tengo notas así que, ¿cómo se celebra? bueno, se celebra en muchos, muchos países, principalmente en España eh, Cómo se celebra, los reyes magos Te traen regalos y que te portáis bien Y si te portas mal, te traen carbón Ahora, igual lo story es que en España Sacaron el carbón dulce Que me tenga mucho comerlo Así que, es como yo creo que una forma de los papás de Decir, te portaste pésimo todo el año Pero ya, filo, ahí tenéis como Un regalito igual, no, como para que no andéis llorando <risa> Así que Así que rico, yo igual, a mí igual Me gustaría recibir ese tipo de carbón, me gustaría comerlo un día Así que algún amiguito o algún familiar de España le voy a pedir que me traiga carbón dulce eh, así que se celebra así los niños por lo general en la noche del 5 dejan los zapatos por ahí para que los reyes magos le dejen regalitos o se los dejan bueno, el árbol de navidad o las botas de navidad también se tienen eh, porque igual en España ya con los años obviamente la navidad, antes se celebraba solo los días de reyes y ya hace años que obviamente también celebran la navidad así que... Así que se celebra así, también se hace una cabalgata, la cabalgata de los reyes magos, que se hace en Madrid y en distintas partes de España. En muchos pueblos de España hacen una cabalgata. Antes eran con reyes magos disfrazados y iban en camellos, ahora van como en todo tipo de carros alegóricos, hay de todo. De hecho lo pueden ver en el TV, lo transmiten, por lo general las cabalgatas parten el 5 de enero. Y y en el TVE, que es el canal español, el canal nacional, que es el que ve mi tía todo un día lo dan, en el, la data es que VTR lo eliminó, solo tiene la antena 3 pero Directv, que por suerte mis abuelas en la residencia tienen Directv, tienen el canal, tienen la antena 3 y tienen el TVE. ahí lo dan, pero también lo pueden ver en Youtube, pueden, hay transmisiones en vivo El Estal de Madrid, que es el más popular, pero hay un montón en distintas partes de, de España ¿Qué más se hace, se come roscón de reyes, que es un, una rosca en el fondo como que fue una dona gigante y se decora arriba con, generalmente con almendras laminadas con frutas confitadas, con naranja con azúcar perlado y la mayoría del tiempo lo cortan eh, a la mitad por el lado, cómo se llama esto horizontal y lo rellenan con crema muchas veces o la mayoría del tiempo se les pone una figurita a un rey mago entonces al que le toca eh, la figurita es el rey por el día y, y lo coronan y toda la cuestión Porque generalmente el roscón de reyes igual tú lo decoras encima con una corona de papel Así que también se, se hace eso y, y también ponen a veces una haba seca en, la, en el roscón Y al que le toca eso tiene que... Tiene que rajarse el próximo año con la fiesta y hacer el roscón. Va a ser como el anfitrión de la fiesta de Día de Reyes. Y le toca hacer el roscón y toda la cuestión. Así que ahí como que eh, ahí lo celebran. Y el roscón de reyes, fíjense que deriva de las Saturnales Romanas. Que son estas fiestas dedicadas al dios Saturno. En las que se celebra el alargamiento de los días tras el solsticio de invierno. O sea, hasta hace muchos, muchos años. Yo ya les hablaba de estas fiestas. Y en esa época los romanos preparaban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel en cuyo interior se introducía una haba seca. Y el afortunado ahora afortunado que le tocaba esta haba era el, el rey de reyes. Ahora es en la figurita del rey mago el que se corona como rey de reyes y el que le toca la haba tiene la mala suerte, tiene mala suerte por así decirlo y tiene que el próximo año eh, ser el que, el que arma el roscón y toda esa cuestión. Así que así que ahí, ahí fue como cambiando un poco, un poco la cosa en varias partes se toma chocolate caliente se toma horchata en Valencia eh, hacen, bueno depende, el, no sé, tragos típicos y depende del hemisferio, pues está acá que es verano obviamente se toman otras cosas nosotros tomamos sangría o, o tomamos sidra o, o algo así, así que eso, es bien entretenido el día de reyes algunas curiosidades sobre los reyes magos son La palabra mago, porque estos gallos no eran magos en realidad ¿Se acuerdan que yo cuando les hablé el otro día, no me acuerdo en qué episodio los reyes magos yo decía que el enfermo rasca los regalos que llevaban Porque era oro, incienso y mirra Y es como, ¿cómo lleva incienso? Oye, el oro te creo Pero el incienso, como que rasca si eres magos Bueno, me equivoqué porque resulta que los gallos no eran magos la palabra mago viene del persa magusha, que significa sacerdote, porque los tres reyes magos en realidad eran sacerdotes persas. Entonces esta palabra se tradujo al griego como magos o magoi, y luego pasó al latín como magus o magi, y de ahí cambió al español como magos. Entonces en realidad no son magos y no tienen poderes, de hecho por eso en inglés los tres reyes magos son los three wise men, como los hombres sabios. Así que, así que son hombres sabios, son sacerdotes, no son magos realmente. Así que los perdono por haber dado esos regalos, supuestamente. De ahí, eh, bueno, los regalos que... Aquí está, aquí está lo de los regalos. Los regalos que recibió el niño Jesús tienen un significado, según las escrituras que sean como oficiales. Que es el Evangelio de San Mateo. Bueno, no sé qué es, pero bueno, sí sé lo que es, porque lo estuve leyendo algo. Algo como del Nuevo Testamento, no sé. Sorry porque yo no tomé clases de catequesis, en el primer episodio les conté que no me gustaba y que de chica que nunca me gustó esta cuestión, entonces no hice la primera comunión, no hice clase de catequesis, no tengo idea de religión, no sé mucho, pero investigué algunas cosas, porque Navidad y todas esas cosas, porque me gusta como investigar lo que sea, así que bueno, eh, se supone que fue Baltasar el que le regaló el oro a Baby Jesus, ya que este Baby Jesus, era considerado el rey de reyes. Y este era el presente que estaba destinado para los monarcas y altos dignatarios, por eso le dio oro. Por su parte, Gaspar obsequió al Mesías con, un, con incienso, pues se trataba del hijo de Dios y a las divinidades le rendía culto en los altares quemando incienso. Me carga el oro de incienso, no sé ustedes, pero bueno, vale. Y Melchor ofreció la mirra porque Jesús era hombre y como tal moriría joven, siendo necesaria esa resina para que su madre María pudiese ungir el cuerpo sin vida cuando llegase el momento del decesorio. O sea, como ya cachaban que estaba pedido baby Jesus, fue pues como ya vamos a darle esta cuestión para que no empiece a leer mal. Bueno, me parece justo. Así que esos son los regalos y ese es el significado de cada regalo. Yo no tenía idea de esto, pero... El santuario más importante dedicado a los reyes magos se encuentra en Tizimín, Yucatán, en México, donde se dice que reposan los restos de dichos personajes. Asimismo, en Tiachomulco, también en México, se realiza cada año una procesión en, el honor, en honor de los reyes magos. Eh, también acá dice, debemos tener en cuenta que el 6 de enero también era la fecha en la que hasta mediados de la Edad Media Se estuvo conmemorando todas las celebraciones alrededor del nacimiento de Jesús O sea, el 6 de enero era el día de Navidad originalmente Pero después fue trasladado al 25 de diciembre Y el 6 de enero quedó como el día de la Epifanía de los Reyes Magos La tradición de celebrar la festividad de los Reyes Magos se puede encontrar en algunos lugares de Centro Europa como Bélgica, Austria, Polonia o Alemania. De hecho, en la Catedral de Colonia se exhibe una arqueta que es como un cofre así decorado. ¿sí? Que dice que contiene las reliquias de los Reyes Magos. Se supone que ahí están los restos de los Reyes Magos. Eh, acá tengo anotado lo que es el, este, esta cosa de los Reyes Magos. El Relicario, se llama... lo pueden buscar en Wikipedia. El Relicario de los Tres Reyes, así se llama. El Relicario de los Tres Reyes es un relicario que... Se dice que contiene los huesos de los reyes magos, también conocido como los tres sabios o los magos. El relicario es un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, colocado encima y detrás del altar mayor de la catedral de Colonia, en Alemania. Yo lo vi en Wikipedia, es enorme, súper bonito. Igual me gustaría verlo algún día, así como porque... por historia, ¿cachai? Y porque igual es dorado, o sea, lo que tengo que verlo. Pero incluso si eso significa meterme en una catedral. Se van a caer todos los santos, como que me va a empezar a arder, es como que voy a arder en llama, pero, pero igual entraría a ver esa cuestión. Y de hecho, este, este cofre, esta, este relicario, se considera el punto culminante del arte mozano, o sea, del arte medieval, y, el, y es el relicario más grande del mundo en el mundo occidental, Imagínense, en verdad gigante durante la segunda cruzada, que fueron las cruzadas estas guerras esta guerra religiosas donde los católicos querían recuperar la tierra santa porque la habían tomado a los turcos que eran musulmanes, todas estas peleas estúpidas que tuvieron eh, la segunda cruzada, que fue de 1144 a 1148 el obispo de Milán, llamado San Eustorgio él era un religioso noble de origen helénico, que son estas tribus griegas él, este obispo de Milán viajó a Constantinopla, que ahora es Estambul, para que el emperador Constantino el Grande le permitiera aceptar su reciente nombramiento como sacerdote, como obispo. Perdón. Así que el, el emperador Constantino el Grande no solamente le dio su consentimiento, sino que además le hizo un regalo, que eran estas reliquias que habían sido rescatadas en el año 300 d.C., por la emperatriz Elena, que era su madre, la madre este del emperador Constantino el Grande. Em, en el año. Sí, ah, bueno, a todo esto, yo no cachaba que Elena de Constantinopla, que era la madre, como les dije, de Constantino el Grande, Constantino I el Grande, ella es, es, se convirtió en santa como en los años 300 y algo. Eh, porque ella es considerada santa por la Iglesia Católica y Ortodoxa y no sé qué otra no me acuerdo, varias iglesias. Porque esta galla era así como muy devota de Baby Jesús y de hecho en el año 326 Elena de Constantinopla hizo demoler el templo de Venus que se encontraba en el Monte Calvario en Jerusalén y excavó ahí hasta que llegaron noticias que habían encontrado la Vera Cruz, que yo no tenía idea de esto pero supone que es la cruz donde supuestamente habían crucificado a Baby Jesus, de hecho, yo no cachaba tampoco esto, sorry por no haber estado en catequesis, pero en verdad no me arrepiento, <ríe> eh, se supone que a Baby Jesus lo habían crucificado junto con dos ladrones, entonces esta Gaia encontró las tres cruces, de, de Baby Jesus y los ladrones, y parece que llevó a un, a un tipo que está eh, enfermo, y tocó una cruz y como que se sintió más mal, después tocó otra y no pasaba nada, cuando tocó la cruz de Baby Jesus como que se sanó, se supone así que bueno que, a, lo que, por lo que estuve buscando, se supone que hay varios restos de esa cruz en distintas iglesias en el mundo pero tampoco hay veracidad obviamente de si esta cuestión es verdad, o sea cómo vaya a saber eso, así que así que eso pero ella, ella se supone que encontró eh, la, la reliquia en el año 300 después de Cristo ella fue la que encontró estas reliquias de los reyes magos y eh, como estaban en, en Constantinopla esta, esta reliquia se le, el emperador Constantino el Grande se la regaló a este obispo a este obispo de Milán y este obispo se las llevó de vuelta a Milán y esta reliquia fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico Barbarroja él saqueó estas reliquias de Milán y se las entregó al arzobispo de Colonia Reinaldo de Dassel en 1164 y de ahí que estas reliquias están ahí en estas reliquias de los tres reyes están en en Colonia, en Alemania así que originalmente eran de Constantinopla bueno, las encontraron en Jerusalén se las llevaron a Constantinopla, eh, se las regalaron a este obispo que se las llevó para Milán, y de Milán la saquearon y terminaron en Colonia. Y ahí están hasta el día de hoy, así que para que sepan <ríe> la historia de, de dónde provienen. ¿Dónde más se celebra el Día de Reyes? Bueno, también se celebra celebran algunos lugares de Francia. Ahí hacen, en vez del roscón de reyes, hacen una cosa que se llama Galette de Rois, que es como de la, la Galette de Reyes, que una galette es como una... No sé cómo escribirlo, pero es una masa que tú estiras redonda y rellenas el centro y deja un borde sin rellenar y tira los bordes hacia el centro. Pero no hacia el centro, hasta el medio, sino que como queda hasta la mitad, tiras los bordes hacia adentro, entonces el centro mismo queda descubierto pero los bordes quedan con masita es exquisito, me encanta la galette de durazno mi mamá hace siempre en verano, me encanta así que ellos hacen como un tipo galette de galette que es de hoja y hace como masa hojaldre y lo rellenan muchas veces con una crema base de almendras molidas, azúcar, mantequilla y más agua bueno, así que es como otro estilo pero también debe ser rico eh, también se celebra en Italia, Portugal también en España, en toda España es el lugar donde más, más, más se celebra Día de Reyes también se celebran aquellos países del continente americano donde hubo una importante presencia española eh, por ejemplo en México, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico y Cuba y también en algunas partes de Filipinas porque ellos fueron una antigua colonia española así que también siguen con esta tradición de hecho en España fue, yo pensé que en España se celebraba Diez de reyes hace 800 mil millones de años pero no en España fue a partir del siglo XIX cuando se comenzaron a hacer homenajes en torno a la figura de los reyes magos Que involucraban regalos y celebraciones para los niños Y en el año 1866 se registra la primera cabalgata en honor a los reyes en Alcoy En una ciudad de la comunidad valenciana en la provincia de Alicante Y esta cabalgata en esta cabalgata se comenzó a, a repartir regalos a los niños y los reyes hasta el día de hoy hacen lo mismo, reparten dulces a los niños que van a ver la que van a ver esta cabalgata. Y esta fiesta era como una adaptación del día de Navidad que se hacía en otros países donde el viejo pascuero, San Nicolás o Papá Noel o whatever eh, tenían hicieron como su especie de adaptación de, de la Navidad y lo celebraban el 6 de enero y esta tradición se hizo tan popular que se extendió a otros países de cultura predominantemente hispana así que esa es la, esa es la historia de, del Día de Reyes y cómo empezó y cómo se popularizó ahora algo que yo no tenía idea es que el Día de los Inocentes, que se celebra el 28 de, de, de diciembre yo no tenía idea que el Día de los Inocentes estaba súper relacionado al Día de los Reyes Magos, no tenía idea Así que resulta que el Día de los Santos Inocentes, o conocido como el Día de los Inocentes, es una conmemoración de origen religioso que ocurre todos los años el día 28 de diciembre en España y en diversos países de Latinoamérica. La festividad es el recordatorio de la matanza masiva de niños, todos los niños menores de 2 años, que se narra en el Evangelio de San Mateo bajo las órdenes del rey Herodes I el Grande, por el nacimiento de Jesús, el Mesías y rey de los judíos. Quien se encontraba escondido en Belén. Y cuyas profecías anulaban el mandato de Herodes. ¿Qué pasó? Estaba este gallo Herodes. Esto aseguró la gente que sí hizo catequesis. Y la primera comunión no, Cacha. Hasta los que se confirmaron. Entonces pues, Yo nada. Pero bueno. Estuve investigando. El rey Herodes. Eh, cachó que... Supuestamente había como una profecía Creo algo así, porfa, corríjame si me equivoqué Pero va por ahí la cosa, ¿ya? Eh, cacho que había como una profecía Que iba a, a como que el rey de... El rey, no me acuerdo, ahora me acabo de olvidar El rey de los judíos, no sé qué Iban a ser Entonces este gallo dijo Pero qué onda, si soy yo Entonces como que se picó y, y él quería saber quién era Para mandarlo a matar Ya les voy a contar qué pasó pero la cosa es que no, no, no pudo cachar quién era. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Y, y murió mucha gente, se supone. Ahora igual es como, ¡ay, qué pena, qué cuático. Este gallo sí existió. Herodes 1 el grande, existió. Pero esta matanza y todo está escrito en el Evangelio... ¿O something? Espérenme. En el Nuevo Testamento, creo que es una cosa así. Sí no me lo creo, y obviamente prefiero pensar que no, igual ahí eran mega crueles, como que te mataban por lo que sea, te cortaban una mano, se te robabas un pedazo de pan, como que filo así que, no sé, no me extrañaría que haya hecho algo tan terrible como eso, pero no sé si ¿sí era por baby jesus o qué onda bueno, la cosa es que eso está narrado en... aquí está, está narrado en el evangelio de san mateo entonces, se supone que esta fecha siempre estuvo relacionada al día de navidad pero se cree que a finales del siglo 4 no, y 5 es cuando la fecha fue enlazada, como con la Navidad. Y además con la Epifanía o Día de Reyes, por la adoración hecha por los tres magos eruditos que fueron a presentar sus alabanzas al recién nacido Baby Jesús. Ahora dice, no se conoce exactamente la fecha precisa en la que ocurrió el evento narrado en el libro de San Mateo. Se cree históricamente que el hecho debió haber ocurrido luego de la visita de los reyes magos. Es decir, un par de días después del 6 de enero. Sin embargo, ambas fechas no tienen una data, no tienen una data exacta en las escrituras. Entonces,
1: ya voy a seguir leyendo
0: y ahí como que les hago mi resumen por lo que yo, tengo, por lo que yo entiendo. El relato de los hechos relacionados a la matanza de los niños aparece narrado en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de San Mateo, 2.12, algo así. Bueno, como, dos, como que fuera a las 2.12 como en la hora, eso es como una parte de la Biblia, algo así, a ese nivel de ignorancia. Pero yo cacho eso, porque a veces me sigue gente que es más religiosa y tiene como, un, como una frase y dice como 2.12, 3.15, no sé qué, y obviamente no es la hora eso yo no sé, es algo de la biblia o testamento, como, filos, como que gira la página bueno, dice, eh, ahí se menciona la llegada de los sabios o reyes magos a Jerusalén desde Oriente, que fueron guiados por una estrella sobre Israel y esta anunciaba la llegada de los tres reyes bueno, los tres reyes magos se presentaron ante Herodes para pedir su ayuda en la ubicación de Jesús y el rey desconfiado y temeroso de ser desplazado de su trono Le pide a los magos que le den su ubicación cuando lo encuentren Para que él también pueda presentarle sus alabanzas Aunque en realidad la verdadera intención de Herodes era matar a David Y luego que, que los reyes magos encontraran al niño Le presentaran sus alabanzas, whatever dice acá Los tres reyes fueron advertidos por Dios en sueños de no regresar con Herodes Entonces así ellos tomaron otro camino, o sea pero donde ero así como, voy ayudando a encontrar a este cabrón chico, ¿qué onda? Y él dijo, ay, sí, pues me encantaría, o sea, yo quiero darle un regalo también, quiero conocerlo, bacán, pero en realidad como que quería puro pitear. Y, y estos gallos, chao, se fueron, siguieron a esta estrella, ¿cachai? Y llegaron y encontraron a Divillisus. Y le dieron ahí como los regalos, toda la cuestión. Y, y soñaron que Dios les decía, oye, no vuelvan donde Herodes, no le cuenten dónde está Baby Gizu porque lo va a matar. Entonces estos gallos tomaron otra ruta para devolverse, pero para no pasar por ahí. Eh, ¿Y qué pasó? El rey, para acabar con el problema desde la raíz, ordenó la matanza de todos los niños del reino menores de dos años, asegurándose que el Mesías muriera con ellos, porque no pudo saber quién era. Y en recuerdo a las víctimas, la iglesia tomó el 28 de diciembre como fecha conmemorativa. Los primeros registros en memoria de los santos inocentes o al día de los inocentes datan de mitad del siglo IV, eh, cuando, cuando aparecen apuntes de las conmemoraciones litúrgicas sobre el hecho. La iglesia católica, para sustituir otras fiestas paganas como las Saturnales o el Sol Invictus, comenzó a conmemorar el evento trágico. Oye, ¿qué onda los católicos como que agarraron todas las fiestas así como reventonas? Y es como, ya una cuestión religiosa, que la pero bueno lo bueno es que ahora el día de los inocentes es como hacer bromas y acá mismo dice porque dice acá el origen aunque el origen del día de los inocentes recuerda un hecho funesto para la iglesia católica con el correr de los años la connotación de la palabra inocente ha sido tomada a modo de ingenuidad así que yay qué bueno me encanta así que yo no tenía idea que el día de los inocentes tenía una connotación una connotación eh, religiosa y no tenía idea que estaba relacionada a esa supuesta matanza y a, y a los Reyes Magos y tal abuela. Pero ahora ya no sabemos. Igual es freak porque eso se celebra en muchos países como acá en España, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en varias partes de Europa el Día de los Inocentes es el April Fool's Day, que es como el Día de los Tontos de abril, que es el primero de abril. No sé por qué se celebra ese día Y a qué se refiere Pero es como el día que hacen bromas Que es el equivalente acá al, al 28 de diciembre Así que eso Yo siempre me olvido de ese día, me olvido de hacer bromas Como que O de repente me pasa que me da miedo hacer una broma Y que tanta gente caiga Y que después me empiecen a preguntar por esa broma Así como algo brígido como, No sé, se me ocurren varias cosas Pero whatever Bueno, eso, eso esa es la historia de los Tres Reyes Magos todas las curiosidades espero que les haya gustado aprender un poco sobre este día eh, es un día bien bien histórico bien religioso, bien cuático. pero a mí me gusta obviamente por el roscón me gusta por, porque tenía un día más de regalitos porque, porque igual el esperar el Día de Reyes hace que se prolongue un poco como la, el espíritu navideño Lamentablemente termina acá, que fome, hasta, hasta hoy llega eh, la temporada de Navidad, pero como hoy día es lunes, yo creo que voy a sacar toda mi decoración navideña recién el fin de semana que viene. Así que va me encanta. <ríe> me encanta, me encanta tener unos cuantos días más de decoración navideña. Voy a echar de menos ver la casa sin todas las bolas de Navidad y voy a quedar agotada de solo sacar todo, que lata. Pero bueno, es necesario que hacerlo. Y es parte también de la tradición. Así que eso es chiquillos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Que es el último episodio de Navidad. Pero no es el último episodio de los podcasts. Les voy a contar un poco. Sobre, sobre lo que se viene. Eh, lo que decidí que voy a hacer. Basándome en las cosas que les pregunté. Ideas que me dieron. Ideas que yo tenía. como Estuve como calculando que podría hacer. Y ya me decidí. Voy a hacer... Eh, episodios no tan seguidos Creo que van a ser entre 2 y 3 al mes Va a depender Lo que quiero hacer son Episodios eh, Episodios Sorry, me distraje <risa> Ya, ahora sí A ver, voy a seguir con las celebraciones Voy a seguir hablándoles sobre en febrero San Valentín, en marzo San Patricio, en abril Pascua, creo que se celebró en abril este año, el año pasado, creo que se celebró en marzo, no estoy segura. Bueno, cuando sea que se celebre voy a hablar de esas festividades, de Halloween yo creo que sí voy a sacar más de algún episodio durante octubre porque igual es mucho más de lo que hablar y es entretenido y es de mis fiestas favoritas. Um, y del resto también voy a ver si es que, no sé, por ejemplo que yo sepa en mayo no hay una celebración grande que se haga ni acá, ni en, así como a nivel mundial todos la celebren, como la navidad la pascua San Valentín, Halloween um, pero voy a ver si encuentro de repente así como celebraciones freak como para hacer un mini episodio por último de curiosidades, de qué sé yo en China se celebra tal cuestión en, en África en, no sé, por Sudáfrica o en, no sé, Afganistán o en whatever, donde sea se celebra tal otra cosa cosas que nadie conoce, igual le encuentro entretenido como un poco investigar eso y también cuando haga, el, el, no sé, un episodio en febrero de San Valentín, tratar de incluir igual algunas curiosidades de celebraciones de ese mismo mes así que voy a sacar episodios por cada festividad, por en febrero San Valentín, marzo San Patricio eh, abril pascua Octubre, Halloween, es noviembre, diciembre, Navidad, y voy a ver si puedo encontrar otras cosas en otros meses, para todos los meses, igual tratar de hacer algo relacionado a celebraciones. Lo otro que quiero hacer una vez al mes es eh, un review de libros, como libros y favoritos. Voy a contarles a fin de mes qué estuve leyendo, qué cosas choras descubrí, onda, qué sé yo. Eh, restaurantes ricos, algún, eh, no sé, cualquier cosa que me haya encantado en el mes les voy a contar un poco, pasarles datos, cosas así y hacer mis reviews de libros porque cuando lo hago en, el, en mi Instagram muchas veces no tengo tanto espacio para escribir tanto como quisiera así que igual va a ser entretenido ir contándoles un poco sobre libros y también contándoles dónde los pueden encontrar y todo mi hermana me dijo al tiro, si vas a hablar de libros acuérdate que no podía estar recomendando esos libros en inglés que te leíste tú, que no los puedes comprar en ni una parte y tienen que ser solo en inglés, <risa> tienes razón, pero porque yo leo, leo puras cuestiones en inglés me gusta más, y lo compro todo afuera, una página de libro usado, y solo los tienen en inglés así que voy a tener más consideración con eso, o de repente ya si leo un libro muy nada que ver, como que es difícil de encontrar, por último si hago el resumen de lo que leí en el mes Tratar de meter varias cosas Y entre medio un libro que quizás es más difícil de encontrar Pero no hacer un episodio entero De miles de libros que nadie va a poder leer Que en realidad no va a quedar Así que voy a Voy a enfocarme en eso Así que voy a hacer eso también todos los meses Un episodio con mis libros eh, Que leí en el mes Y con mis favoritos, cosas ricas, buenas, ondas que yo quiera compartir con ustedes Y lo otro que voy a hacer me, varias personas me comentaron que podría hablar de hygge que es este concepto danés que habla sobre bienestar el hygge es como tener un momento rico en ondi. Eh, el hygge es como lo que estoy haciendo yo ahora así como estar sentada en un lugar cómodo con una velita encendida tomando una tacita de té conversando con tus amigos o haciendo, conversando yo con mis amiguis de mi podcast, obvia es como eso, como tener un momento rico, buena ondi. Pero va más allá de eso. Es como un estilo de vida. Es, es bacán. Es demasiado bacán. En mi blog tengo varios artículos. Si buscan Hugo, que obviamente se, no van a cachar como se dice si nunca lo han escuchado. Como se escribe. Es H-Y-G-G-E. Así que, así que eso. Eh, voy a hacer. A ver, no me da como para hacer miles de episodios sobre eso pero me voy a basar un poco en el libro que me encanta, que es el que lanzó este concepto a la fama, creo que en el 2016 por ahí lanzó este concepto a la fama que se llama The Little Book of Hugo que es el pequeño libro de Hugo y pues si ustedes buscan eh, Hugo en, en las librerías, en las páginas de librerías lo van a encontrar, lo venden eh, en Chile lo venden en la librería Antártica en la Contrapunto creo en la Feria Nacional del Libro lo venden, lo venden en mis páginas de libros usados, Book Depository, y también está, si es que está disponible, si no pueden seguir viendo hasta que esté disponible, en Better World Books, Better o mejor, World, Mundo, Books, Libros. En Better World Books venden libros usados. Y ahí también encuentran, bueno, depende si se todo, ahí puede que después aparezca de nuevo, no sé. Eh, así que es súper bueno el libro, yo me lo leo todos los años cuando empieza el otoño, me encanta el año pasado vino el autor a dar unas charlas acá, el Mike, Biking, Viking, no, Mike Viking Mike Viking y yo eh, lo interpreté, me encanta, lo conocí, es mi ídolo máximo lo conocí porque una amiga y colega iba a ser su intérprete y yo le dije por favor tenéis que llevarme, tengo que conocerlo así que lo conocí, fui un día a su charla y conversé con él y después al otro día me tocó acompañarlo a unas visitas que tenía que hacer por ahí, y, y muy simpático así que, él después sacó el libro, eh, después del The Little Book of Luca sacó The Little Book of Luca que es felicidad, Luca es felicidad, L-I-K-K-E no, l -I y perdón, K-K-E eh, también súper bueno el libro, y después el año pasado sacó The Art of Making Memories, como el arte de generar recuerdos que me muero por tenerlo estuve esperando que lo sacaran con descuento todavía no lo hacen, pero bueno, me lo voy a comprar ya para pa que me llegue pronto así que, como es un tema que me apasiona tanto, lo que voy a hacer es algo parecido a este libro que les digo donde hablan como por estaciones entonces hablan del Hugo en verano, otoño, invierno primavera, así que voy a sacar un episodio por estación a fin de mes voy a sacar el episodio sobre el Hugo de verano y después voy a hacer uno en el otoño sobre otoño, cuando llegue el invierno voy a hacer uno sobre invierno, cuando llegue el verano voy a hacer uno sobre verano. Ahí les voy a hablar sobre qué cosas podemos hacer para alcanzar ese bienestar, como qué, qué, no sé, onda, qué cosas ricas buenas dónde se pueden hacer, eso es lo que necesito ver, cómo voy a estructurarlo, pero voy a tomarme el resto de este mes para pensar en eso, en ver cómo voy a armar cada episodio pero el siguiente episodio va a ser eso, el siguiente episodio va a ser a fin de mes y va a ser sobre el Hugo de verano ahí les voy a explicar todo lo que necesitan saber sobre el Hugo. en cada episodio voy a hacer una introducción en cada episodio les voy a explicar cómo se puede pronunciar bien porque hasta a mí me costó mucho, pero lo, lo creí al fin. y, y eso Así que el siguiente episodio va a ser sobre de verano, se viene a fin de mes. Por ahora me voy a tomar un par de días para, para estructurar cómo se vienen los siguientes episodios. Eh, también quiero arreglar unos problemitas técnicos que tiene la, el tema de poner música, porque eso lo hace mi hermana, ella pone la música en mis podcasts. Y el episodio pasado tuvo un problema con su computador, no le abrió el programa, tuvimos que usar otro programa... Así que no pudo hacer eso que hace ella siempre De poner primero la música de intro Ponerla más alta Y después eh, Después la música baja y, y ahí yo hablo Entonces ustedes no tienen que estar subiendo Y bajando el volumen Cuando parte la canción, suena baja y le suben Y después parto hablando y yo, le tienen que bajar La idea es no hacer eso La idea es que la música parta alta Y cuando yo empiezo a hablar, la música baje Cosa que ustedes escuchen todo al mismo volumen y lamentablemente en el episodio pasado no se pudo hacer eso Porque tuvimos que usar otro programa tuvimos Ella tuvo que usar otro programa Aparte, porque no funcionaba el que tenía Así que espero que para este episodio No tenga ese problema Si llega a tenerlo es porque no le funcionó El programa esta vez Y eh, tuvimos que recurrir al otro Así que lo siento si es que vuelve a pasar Esto en este episodio, espero que no pero eh, la idea también es el resto de enero eh, poder solucionar ese problema. Tenemos que llamar a un técnico que nos arregle las dos el computador porque ya está que explota el computador de ahí el mío. Así que hay que hacerle una limpieza profunda. Eh, así que voy a estar en eso y estructurando un poco lo que se viene. Pero voy a seguir. Voy a seguir el resto del año. Así que muchas gracias a todos los que me dieron todo el ánimo para poder... Eh, Haceme la idea de poder seguir con el podcast Muchas gracias a todos por su apoyo Gracias a los que me escucharon, gracias a los que disfrutaron Los episodios de navidad Me encantó saber que, que Pude ayudarlos a, a tener un poco más de espíritu navideño A sacar datos, a crear nuevas tradiciones Lo pasé increíble Esta temporada de navidad, me encantó La voy a extrañar Demasiado, siento que ya la extraño Pero, ¿qué ¿qué vamos a hacer Qué pena pero les cuento que solamente quedan 353 días para la Navidad Quedan 50 semanas, 3 días, hasta el momento 9 horas, 44 minutos <risa> Lo que significa que son 11 meses y 2 semanas y 4 días y 9 horas O 8,481 horas Así que... ¿Y en minutos? Se los voy a decir en minutos, tengo acá Espérame. Ay, me pasé tengo una aplicación para ver esto, eh, ¿Cuántos minutos es esto que me sale? Ay, ya, 508... No sé si son 508 millones que no me sale el número entero, po. Es, ah, no, 500... Ya, bueno, filo. Eso, falta harto. <risa> Faltar, no me aparece el número entero, pues, No puedo decirles el número porque me sale 508,9... Ah, ahí está. Ah, ya, 508... A 508.903 minutos. Ahí está. Hasta que me apareció. 508.903 minutos o 30.534 segundos. Para que sepan. Así que... Así que eso, chiquillo. No queda nada. No <ríe> eh, queda... No, en verdad que harto. Pero qué rico. Me encanta igual poder prepararme con mucho tiempo para la navidad prometo que este año voy a prepararme aún más, voy a empezar mucho antes todavía porque de verdad que es súper necesario, así que muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio, espero que lo hayan disfrutado espero que hayan disfrutado la temporada de navidad qué pena que se va, pero va a volver, no nos vamos a dar ni cuenta y ya vamos a estar así como a mitad de año pronto, después va a ser el 18 después va a ser año nuevo vamos a ver, porque se pasa volando el tiempo se pasó, por si acaso Igual, si ustedes quieren en cualquier momento mandarme preguntas, tradiciones, ideas, sugerencias, whatever, lo que quieran, pueden hacerlo. Porque si quieren mandarme preguntas que quieren que yo responda en los siguientes episodios, da lo mismo lo que sean, las puedo responder al final de cada episodio. Así que me pueden enviar eh, sus preguntas a mila.com.com o escribirme un mensaje por Instagram. Mi Instagram es mila.com. Todo con palabras está todo eso escrito ahí en la descripción del podcast. Eh, por supuesto que podemos seguir viéndonos en Instagram. Voy pues a seguir compartiendo mucho contenido navideño. Una que otra cosa también en el blog. Eh, si quieren compartir este episodio y los demás con sus amigos, con la gente que ustedes crean que lo va a disfrutar, yo feliz. Y, y también si quieren dejar un review en cualquier aplicación donde estén escuchando, donde se puede dejar un review Reggio estupendo, me encanta, me encanta que les encante y nos vamos a ver en el siguiente episodio donde vamos a hablar de Hugo Veraniego y también vamos a hablar sobre libros y algunos favoritos así que todavía queda Very Merry Mila para rato voy a seguir con este mismo canal aunque no sea todo de navidad voy a seguir publicando todo acá y espero que les haya gustado esta esta sección navideña, que en verdad pensé que seguiría solo acá, terminaría acá y va a seguir por un buen rato más y me encanta en realidad. Al principio fue como no no quiero que la paz y ahora me encanta, me encanta la idea, y me encanta que les haya encantado demasiado esto. Así que eso chiquillos, nos vemos en el siguiente episodio.